0: Y creo que es común que pensemos eso, ¿por qué quiero o sea, ¿para qué quiero un seguro de vida? Y ojo, esto no, no pasa cuando ya tienes familia, cuando estás casado, porque es como que hasta cierto punto obvio de que tengo que tener un seguro. Pero para alguien que no, o sea, ¿por qué voy a comprar un seguro? Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café, el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Espero que tengas un rico cafecito como el que tengo yo aquí. Vamos a empezar la semana con todo. Es lunes. Y hoy voy a comenzar el episodio con una pregunta que hago en las pláticas que doy y que es para reflexionar. Después voy a platicarles el tema y al final la contestamos. ¿Va? Pues muy bien, imagínate que tienes a una gallina que pone huevos de oro. No me preguntes de dónde la sacaste, no le quieras encontrar tres pies al gato. Tú nada más, imagínate que tienes una gallina y que pone huevos de oro. Y esos huevos de oro te sirven pues, para comprar todo lo que tú quieras, ¿no? Tal, tal cual. De entrada estaría genial pues, la idea, ¿no? Pues bueno, ahora imagina que te ofrecen un seguro para proteger ya sea a la gallina o a los huevos de oro. En todo, eh, en dado caso, perdón, de, de pérdida el seguro te va a reponer pues, aquello que tú decidas asegurar. Pero aquí viene lo complicado de la pregunta. solo puedes proteger a una de las dos cosas? ¿A la gallina o a los huevos? ¿Cuál eliges? Quédate con esa pregunta y ahorita al final la contestamos. Pues bien, los seguros de vida. De entrada te digo que ni te apures el episodio no va a ser una práctica técnica. Ya sabes cómo me gusta a mí explicar las cosas. Así que Primero que nada te platico brevemente Yo, bueno, tengo ya, si Dios quiere, este año cumplo 13 eh, de, Desde que inicié con esta parte de la asesoría patrimonial en temas de seguros eh, Yo inicié pues, prácticamente desde que me gradué de la universidad Por Azares del destino, es una historia que ya después les contaré Pero inicié justo después de, de graduarme Entonces eh, creo que es relevante que te comente esto Porque cuando yo inicio Pues la verdad es que yo no tenía en mente Todo esto que dice la gente allá afuera Que los seguros no pagan Que los seguros no sirven Que para qué quiero un seguro de vida Que si esto, que ta, 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 ta. Entonces, La verdad es que yo no tenía en la cabeza Pues digo en la universidad y como chavos La, la verdad es que no Esa información pues solamente lo, lo platicaban Nuestros papás en sus reuniones Qué sé yo Y no había tanto... Pues eh, información Así como en redes sociales eh, pues el, el, el Facebook Y pues que fue 2007 más o menos fue Que fue que abrí mi cuenta Pero según yo más o menos Por ahí del 2007, 2006 Fue cuando, cuando iniciamos con esto y, y, y pues justo fueron las fechas En las que yo me gradué O sea, previo a eso No había como esta conexión Con las personas, comentarios, posts Todo este rollo, ¿no? Entonces de pronto me empecé a dar cuenta de eso, que allá afuera mucha gente decía, veis que los seguros no sirven, ¿yo para qué quiero un seguro? o sea, Yo cuando inicié con mi carrera de asesor dije, oye, pues esto está padrísimo, la verdad es que es una muy buena muy buena idea. Yo entré más por el tema de, de financiero, por el tema de, de, de ahorro, el perfil de personas que, que buscan generar una, un patrimonio. Y pues bueno, digo, parte de la cartera de, 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 o el portafolio de, de productos, de planes que podía ofrecer, pues entraba a esta parte de seguro de vida, ¿no? Entonces, pues continué con, con mi carrera, pero me empecé a enfrentar con este tipo de, de objeciones. Y yo decía, es que ¿por qué la gente dice que no paga? O sea, para empezar dije, güey, ¿dónde me metí? ¿verdad? O sea, este, capaz que, que alguien adquiere un seguro a través de mí y luego no le quiere pagar. Y, o sea, sí, sí me entró, <ríe> quieras que no, el, el, el miedito. Eh, digo, hoy en día, después de 13 años, te puedes decir, bueno. Eh, no sé si afortunada o desafortunadamente, porque uno pues nunca busca que, que pasen estas situaciones, pero sabemos que va a pasar. Ya he pagado algunos fallecimientos a beneficiarios, eh, N cantidad de accidentes, temas eh, médicos, enfermedades catastróficas. O sea, ya, ya te puedo decir que puedo comprobar no la, la, la utilidad y lo, y lo bueno que es un seguro, pero en ese entonces no podía hacerlo. O sea, lo escuchaba de alguien más. ¿no? Entonces... Eh, yo comienzo a los 22 años, 22 que recién me gradué y cuando uno comienza la carrera y los que son eh, eh, asesores me podrán entender, pero cuando uno comienza, comienza con su mercado natural. El mercado natural de, de una persona pues son tus amigos, tu familia, conocidos, todo tu círculo cercano, ¿no? porque pues, es mucho más fácil que te puedan recibir en una cita, que puedas practicar y, y, y pues bueno, generar por ahí un negocio. Y ya te vas abriendo, a, a, a acá le llamamos eh, referidos, o sea, son personas que, que te recomiendan de que, oye, márcale a fulanito, creo que le puede interesar, y así uno se va, se va abriendo camino, ¿no? En esta carrera. Entonces, comienzo con mis amigos, 22 años también, y, y pues me decían lo, lo obvio que tal vez tú estás pensando de, oye Paco, ¿para qué quiero un seguro de vida, güey? O sea, no tengo ni siquiera hijos. Es más, eh, bueno, algunos ni siquiera se habían graduado, otros continuaron con la maestría de inmediato. Y los que sí estaban trabajando ya, pues, no sé, ganábamos. Eh, en ese entonces, digamos que, no sé, las empresas pagaban a un recién graduado 10, 12 mil pesos y era algo bien, ¿no? O sea, ya si te pagaban 15, 18, ya es como que, güey, conseguiste buen jale. ¿eh? Y, y pues, bueno, a lo mejor, eh, obviamente, para muchas personas pudiera ser... Eh, poco dinero Para otros puede ser Una buena cantidad de lana Pero el punto es que Cuando estás chavo Pues te lo gastas En la fiesta Te compras un carro nuevo Te vas de viaje O sea no estás pensando En Comprar un seguro Y quiero eh, Yo sé que, que Mi audiencia eh, Todos ustedes Este Son en su mayoría Chavos Entre 22 20, este, 35 años de edad Más o menos eh, Bueno ya me incluyen los chavos Si se acaban de dar cuenta no bueno, tengo 36 Pero soy un bebé todavía. Este, y y creo que es común que pensemos eso, ¿por qué quiero, o sea, para qué quiero un seguro de vida? Y ojo, esto no, no pasa cuando ya tienes familia, cuando estás casado, porque es como que hasta cierto punto obvio de que tengo que tener un seguro. Pero para alguien que no, o sea, ¿por qué voy a comprar un seguro? Entonces, bueno, primero que nada, es importante mencionar bueno qué son los seguros. No te voy a marear con una explicación muy técnica, pero básicamente es un contrato por el cual yo eh, pago una prima, o sea, una cantidad de dinero a una aseguradora. La aseguradora me da un contrato que es un seguro de vida bajo ciertas eh, características, eh, suma asegurada, que es la cobertura del de dinero que le van a dar a mis beneficiarios en caso de fallecimiento. Los seguros de vida, para que lo sepan, normalmente traen esta parte de la incapacidad total y permanentemente. Ya en otros episodios o en la cuenta hablamos si quieren más, más técnico. Ahorita quiero que sea un, un episodio más como de, de sensibilización y de conocimiento. Entonces eh, traen la parte de fallecimiento y traen la parte de incapacidad. Pero es un contrato. O sea, yo pago una prima, aseguradora ABC, aquí te va, mes tras mes, año con año, como uno lo quiera pagar. Y el día que yo fallezca a mis beneficiarios le van a entregar la cantidad por la cual yo me asegure. Hasta aquí creo que vamos todo muy bien. Ahora, vamos a suponer que quiero contratar un seguro. Bueno, las opciones, no tienen idea de la cantidad de opciones que hay. Y no te lo digo en a manera de, güey, está con madre y muchas opciones. No, eh, no sé si has escuchado la parte de... Parálisis por análisis. Eh, por ahí un videito, igual se los recomiendo en, en, a través de Instagram para que lo vean. Cuando tenemos muchas opciones nos paralizamos, o sea, nos, nos es como son son tantas, son 20, 30, 40, 50 opciones, ¿cuál elijo? Entonces decido no elegir nada, o sea, decido no contratar porque no tengo idea de cuál es el que más me conviene y me da miedo, me da pavor escoger uno que yo supuestamente pensé que era bueno y a la mera hora no. Entonces, hay muchas, muchas opciones. De entrada, te lo, te lo voy a clasificar en, en tres maneras porque de ahí se desprenden todos los demás, pero en general, hablando de seguros de vida, existen los seguros temporales, existen los seguros ordinarios de vida y los seguros dotales. Características muy puntuales de cada uno de ellos es los seguros temporales, como su nombre lo dice, son seguros de vida que duran cierto tiempo tiempo. Tienen una temporalidad. Esos seguros no generan, vamos a llamarle así, un ahorro. O sea, yo me compro un seguro temporal por cierto tiempo, vamos a suponer por 10 años. Si en el inter de 10 años me muero, a mi familia le, o a mis beneficiarios le van a pagar la suma asegurada que yo contraté. Si no me muero en esos 10 años, al, al año, en el año 10, termina el contrato. Paco, muchas gracias. Pues si quieres continuar asegurado, tienes que comprar otro seguro de vida por 10 años o de 20 o del que yo haya elegido. Pero un seguro temporal son los seguros inclusive más baratos que te vas a poder encontrar en el mercado. Te cubren, son, son más dedicados al tema de la protección exclusivamente por si falleces o por si te incapacitas total y permanentemente. Son los más baratos. Si les quieres poner una etiqueta, son los más baratos. Me voy a ir a la tercera opción que te dije, los seguros totales, o sea, el otro extremo. Los seguros totales. Por su lado, también son seguros de vida, traen también una suma asegurada en caso de fallecimiento, en caso de incapacidad, pero, como su nombre lo dice, te entregan un dote al final del contrato, un dote, una cantidad de dinero. Si tú contratas un seguro total a 10 años por, la eh, por una suma asegurada de 10 pesos, en el año 10 te van a entregar 10 pesos. Hasta ahí creo que también eh, es, es claro. A diferencia de los temporales, aquí la, la suma asegurada o, o la parte de estar protegido es más baja o es un poquito más caro tener estar protegido a través de un seguro total porque su enfoque es más al ahorro. Son seguros de ahorro donde digamos que se premia por la supervivencia. O sea, llegar vivo al final del plazo me premia dándome el dote. Si, si no llego vivo, pues está la suma asegurada. ¿no? O sea, está la, esa, esa misma suma asegurada pues es la que va... A, o sea lo que iba a ahorrar o lo que me iban a entregar en, al término del plazo pues se lo entregan a mis beneficiarios y en medio están los ordinarios de vida eh, los, los seguros ordinarios de vida eh, son seguros que inclusive eh, son vitalicios o sea que yo pago por, por un tiempo puedo pagar no sé un seguro eh, ordinario de vida este puede ser por 10 años termino de pagarlo pero yo me quedo asegurado de por vida o sea hasta los 99 años eh, o puedo pagarlo durante 20 años o puedo pagarlo durante todo el tiempo que esté vivo no hasta que fallezca entonces este pues literal hasta que me muera es es cuando eh, va a terminar el, el contrato son muy cómo les puedo decir muy atractivos desde el punto de vista donde pues pago, pago una cantidad dejo de pagar en cierto tiempo y, y ya me despreocupo y digamos que ya quedé asegurado de por vida y estos, y estos seguros también generan, le llamamos valores garantizados, de tal forma que si el día de mañana, vamos a suponer que antes de que yo fallezca, decido de, oye, güey, pues sabes que a los 65, sabes que ya no ocupo estar asegurado, formé mi patrimonio, nada más estoy mi esposa y yo, pues bueno, lo puedes cancelar y te entregan lo que pagaste más un tanto más, dependiendo pues, de cuánto le hayas metido y todo este rollo. No voy a entrar mucho en detalle, pero... Son, es que este es como un mix entre los temporales y los, y los dotales con la este, característica de que pues, eh, son vitalicios. Son tres tipos, son tres categorías, vamos a verlo, de, véanlo de esta manera. Y las aseguradoras, bueno, ya tienen sus planes y, y el nombre que le ponen pues cambia comercialmente, ¿no? En algunos les llaman de una manera, en otros de otra, pero son seguros temporales. En, en una aseguradora le llaman, este, a, no quiero decir nombres para no decir marcas, pero tal, tal seguro... El, el, el X, el seguro, el Y, pero ambos son seguros totales Cada quien le pone comercialmente su nombre, pero de ahí se desprenden inclusive también los seguros de retiro, los PPR que ya les he hablado. Eh, tienen características, funcionamientos diferentes. Entonces, cada uno, yo les puedo decir que de, o sea, todas las opciones traen el componente de protección por fallecimiento e incapacidad. Todos, 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 todos traen este componente. Entonces, si todos traen componentes de protección, de fallecimiento e incapacidad, hay que elegirlo dependiendo de cuáles son mis necesidades, ¿no? de cuál es mi meta. Si quiero formar un patrimonio, si quiero ahorrar, si es para mi retiro, si es para la educación de mis hijos, si es como mujeres, porque hay unos que son específicamente para la mujer, donde generas un ahorro y te protege por el cáncer, cáncer femenino, que puede ser cáncer de mama, eh, cáncer de en trompas de falopio y toda esta parte de, del aparato reproductor femenino. O sea, pero traen siempre el componente de protección. Entonces... Pues se abre la cartera de una manera eh, impresionante Hoy te voy a dar unos consejos pero son todas las opciones eh, que, yo puedo, que yo puedo tener entonces a pesar de que están estas opciones te quiero, te quiero hacer una aclaración y me gustaría que esto, esto lo recordaras porque a principios de, de mi carrera como asesor yo malamente trataba de, vamos a llamarle competir contra una casa de bolsa, ¿no? De mete tu, tu lana por acá, porque bueno, pues mi, como les decía, o sea, mi, mi raza era pues, de 22, 23 años, no les interesaba estar protegidos, pero como había un componente de protección, y era perdón, de, de ahorro, yo les decía, oye, pues, pues mete lana pues, para, para ahorrar por este lado. Y de pronto pues me mataban el gallo con, con oye, pues es que en esta casa de bolsa me ofrecieron un portafolio con este rendimiento y pues ya trataba ahí de cómo verlo, pero de alguna manera yo lo que hacía era competir. Y fue un error. Y digo, esto ya pasó de hace varios años. Y, y la verdad es que si alguien te pone a comparar un seguro de vida de ahorro, el que tú me digas. Vamos a, a poner el ejemplo de los, de los de retiro. Contra una casa de bolsa que te puede hacer un portafolio, olvídate de los seguros. Los seguros jamás, jamás, jamás le van a ganar en rendimiento a opciones que obviamente traen más riesgo pero no son comparables. Al contrario, yo te diría, ten un seguro eh, de retiro y aparte mete lana y, y forma un portafolio en casa de bolsa e invierte en ETFs, en fibras, en acciones, en metales, o sea, diversificado, porque es un complemento. La ventaja o, o la razón de por qué, de entrada, yo ten, yo a mí me convendría meter lana en un seguro es porque proteges y ahorita... Vamos a, a, a entrar más de lleno con, con la pregunta inicial, pero proteges eh, tu meta a la que quieres llegar. Si tú, y te voy a poner el ejemplo de un chavo, hace algunos años, 24 años, estábamos platicando, no me acuerdo, en un restaurante, ah, ya, yeah, eran las, las Buffalo Wild Wings, que ya no sé si han escuchado el lado de las Buffalo Warmer Ring, bueno, estábamos en las Buffalo Warmer Eh... Y decía, quiero poner en 10 años unas canchas de fútbol 7. Y ya he calculado y para las canchas de fútbol 7 yo ocupo un millón de pesos. O sea, poner dos canchas de, de un millón, y me, 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 la inversión sería de un millón de pesos. La cancha, el, el, la tiendita, iluminación, todo, todo, todo. ¿no? Pero quiero eh, yo nada más ahorrar 500 mil. Y en ese entonces encontrar un socio que pues ponga la otra parte y nos asociamos y ya. Le entramos a las canchitas, ¿no? Y ya le, le, le armamos una propuesta eh, de aquí a 10 años de, de meter tanta lana, este, estás protegido por fallecimiento, incapacidad. Ta, ta. Entonces la pregunta obligada fue, Paco, ¿por qué me conviene meterle un seguro de vida y no a ahorrar en bancos? O en otro lado, en una casa de bolsa. Me dijo en bancos, pero vamos a tomarlo como en bancos y aparte en una casa de bolsa o en un portafolio. Entonces le dije, por la sencilla razón que si el día de mañana, Dios no quiera, pero a mitad de camino, ponte tú que en cinco años, no hablemos de fallecimiento porque ni tienes esposa, hijo, ni nada, pero te incapacitas por, por, una, por un accidente o una enfermedad. Ya no puedes jalar, ya no puedes generar ingresos. Lo que va a pasar es que si hubieras hecho ambos caminos, tanto por el lado del seguro o por el lado de, de un banco, el seguro lo que te va a decir es, fulanito, aquí está lo que ibas a ahorrar, Ten, ahí está tu lana, a partir de este momento, para los próximos 5 años, ya no me tienes que seguir pagando ninguna prima y al término del plazo, a los 10 años, te voy a volver a dar tu ahorro. Esta indemnización de, a mitad de camino por tener una incapacidad fue derivado del, del componente de protección. Fue así como te doy tu lana, lo que ibas a ahorrar para que pues ahorita como ya no puedes generar ingresos, pues con esta lana lo ocupes, pues a lo mejor pones ahorita las canchas y, y ya vas generando un ingreso, pero como quiera yo te voy a cumplir, al final del plazo, a los 10, te voy a volver a dar tu ahorro. Y lo que hubiera pasado con un banco es que, eh, o cualquier otra opción, es que a mitad de camino es, ok, van 5 años, a, aquí fulanito tienes tu lana con los rendimientos, pues, Aquí está, ¿no? Tú decides si lo quieres o no. Y si nos vamos así como plain, sin hablar de rendimientos, ni inflación ni nada, pues si hubiera querido ahorrar 500 mil, a mitad de camino tendría 250 mil. Ponle que tenía este 350, ¿no? Con rendimientos, 350 mil. Entonces, él hubiera decidido tomarlos o no en ese momento, pues para seguir generando rendimientos. Pero la aseguradora le dio 500 en ese momento y le va a dar otros 500 cuando termine el plazo. Obviamente le apostamos a llegar vivos, le apostamos a, a tenerlo. Entonces, esa es la ventaja competitiva de por qué tener un seguro. Y, además, si nos vamos a... Y, 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 y yo estoy consciente de ello y coincido, si en, en 10 años metiendo la misma lana a un seguro de ahorro, a armar tu portafolio, muy seguramente vas a tener más lana en tu portafolio, no en el seguro. Pero el seguro no me sirve para generar rendimiento, sirve para proteger mis metas, para proteger lo que yo busco a futuro. ¿Qué es mejor? Que hagas ambas cosas. Que protejas por un lado tu patrimonio y que por otro lado estés aprovechando y dándole vuelta al dinero de una mejor manera. Entonces, con este ejemplo, eh, por un lado... Te, te, te platico, bueno, de, de, de por qué, este, hablando como más del tema de ahorro. Y finalmente te voy a poner otro ejemplo. De por qué, o sea, a ver, yo estoy chavo, no tengo hijo, no tengo familia, este, ni casado, ni casada, y a lo mejor ni tengo planes, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué me voy a comprar un, un, un seguro? Ahí te va. Si no te interesa... ...o simplemente no pasa nada y también, ojo, es, es, es válido, ¿eh? O sea, si hoy me muero, gracias a Dios, yo no dejo en la calle a nadie. O sea, no es como que a mis papás la estén pasando mal... ...y tengo una necesidad de que pues, si me muero, pues yo los mantenía y pues bueno, va, ¿no? Pero hay mucha gente, yo sé que a lo mejor tú eres parte de, de esas personas... ...que dice oye, pues si yo me muero ahorita no pasa nada. O sea, digo, <risa> financieramente no, o sea, no es como que me quiero morir. Pero no pasa absolutamente nada. ¿Para qué me voy a asegurar? ¿Para qué quiero un seguro de vida? Si no, dejo en la calle a nadie. Bueno. Olvídate el fallecimiento. Concéntrate en la incapacidad. Te voy a poner un, un ejemplo. Y, y es una de las objeciones más eh, comunes que, que me topo. Y es la de... ¿Qué pasa si hoy te llegas a incapacitar? Ponte a pensar tú que me estás escuchando. Y, y a lo mejor va a ser la misma respuesta. Pero ¿qué pasa si... Si hoy te incapacitas y ya no puedes eh, generar ingresos. ¿Quién te pudiera mantener? Muchos de ustedes podrían decir, mis papás. Es la más común, ¿no? Mis papás me pueden mantener. Digo, les da bien, este, pero a lo mejor sea una carga, pero pues me pueden mantener. O la otra que me dicen es, pues mi esposa o mi esposo. Entonces, si eres un chavo, veintitantos, chavo, chava, veintitantos, estoy eh, total, totalmente de acuerdo, tus papás... Seguramente te van a mantener, o sea, no es como que te van a dejar morir O al menos la mayoría, la gran mayoría de los casos no va a pasar Pero, ¿cuánto tiempo te van a durar tus papás? Y, y, y sorry si vamos a hablar como mucho más fríos, pero es una realidad ¿Cuánto tiempo te van a durar estadísticamente tus papás? Entonces, si tus papás andan, si tienes 25 años y tus papás Imagínate que tienen 50 años Vámonos a la esperanza de vida. Tus papás van a durar hasta los 80 años, 30 años más. 30 años más, más tus 25, son 55. Si tú sigues vivo a los 55, ¿qué vas a hacer de los 55 en delante que ya no van a estar tus papás? Puede haber mil respuestas, ¿no? O sea, no, pues papás me dejan herencia o que ellos se aseguren y me dejan a mí. O sea, me puedes decir absolutamente todo lo que tú quieras, pero... Nuestra idea jamás, no debería ser, depender de algo o alguien más para sobrevivir. Nadie eh, deberíamos depender de, de, de otras personas, ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni novio, novia, ni papá, de nadie más que de uno mismo, porque afectamos a, a otras personas. Entonces, ¿para qué me serviría un seguro de vida? Pues para protegerme de... Y de la incapacidad de seguir generando ingresos aún estén o no estén mis papás y una manera de alargar y con este ejemplo voy a cerrar esta parte, pero una una manera de alargar la protección de mi seguro, porque a ver si te aseguras por un millón de pesos y dices oye hoy me incapacité, pues a lo mejor nunca, nunca hemos visto un millón de pesos así como que en la mano, digo al menos yo nunca he tenido en las manos un millón de pesos. Eh, no sé ni siquiera cómo se ve, más que en fotos, eh, ¿cuánto tiempo te va a durar un millón de pesos? ¿Dos años, tres años, cinco años, seis años a lo mucho? O sea, uno no, no está esperando, ok, cinco años, seis años. ¿Y luego qué va a pasar después de los cinco, seis años? ¿Cómo le vas a hacer para seguir si nunca pudiste generar ingresos? Cuando hablamos de una incapacidad total y permanente, estamos hablando de que ya no puedes generar ingresos. Hay personas que ven la manera y... Te puedo decir un ejemplo, un doctor cirujano que pierde su mano, ya no puede operar, pues ya no puede generar ingresos porque se dedicaba a, a eso, pero pues, a lo mejor puede dar clases en universidad de medicina, ¿no? Y pues, va a ganar mucho menos, pero, pero bueno, sigue generando. Entonces, eh, ¿qué puedo hacer si quiero que, que, que como garantizar el, el estar recibiendo un ingreso? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tal vez esto lo haga un post para, para visualmente poderlo, poderlo comprender mejor. Pero imagínate que tú ganas, y lo voy a hacer junto contigo, pero imagínate que, que tú ganas 20 mil pesos al mes. Porque una, una pregunta muy, muy, también muy común es, okay, ¿cuál es la cantidad por la cual me debería de asegurar? ¿No? bueno Imagínate que ganas 20 mil pesos al mes. Esos 20 mil pesos al mes, si lo multiplico por 12 meses, son... 240 mil pesos al año que tú ganas. Ahorita, ¿no? Puedes ganar más después, seguramente. Ahorita ganas 240 mil pesos. Si hoy me incapacito y no puedo generar ingresos, tengo que buscar la manera de ganar o seguir ganando 240 mil pesos porque pues mis gastos y todo lo demás está en base a eso. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿cómo le hago para seguir generando eso? Si, si yo te digo, oye, te aseguras por un millón... Y ese millón, vamos a ponerle millón entre 240 mil pesos, te va a alcanzar para 4.16 años. Cuatro años es nada, ¿no? Mm. Ahora, bueno, entonces, por un millón de pesos eso es insuficiente. Por 2 millones, pues te va a alcanzar para ocho años. Y así nos podemos ir. De pronto se va a convertir, oye, a ver, yo quiero que me dure... Eh, 50, 50 años esta, esta protección bueno, porque pues, tengo 25, ¿verdad? O sea, perdí hasta los 75, bueno entonces si multiplicas 240 mil pesos por 50 años te va a dar una suma asegurada de 12 millones, a lo mejor por tus ingresos o muy seguramente por tus ingresos por tu edad va a ser un seguro carísimo o sea protegerte por esa cantidad te va a salir muy caro, entonces la gente se desmotiva de no, pues si no, me, o sea pues ¿De qué me sirve para cuatro años? Pues mejor ni me aseguro. O sea, o lo veo por otro lado, o hago esto, o hago el otro. Bueno, ahí te va un tip, un consejo que creo que es muy, muy valioso, que le ha servido a mucha gente. Y, y como comencé muy chavo, pues tuve que, que armar esta, esta idea, este concepto, porque, porque al final eh, es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, gano 240 mil pesos al año. Si tú divides 240 mil pesos entre la tasa de CETES, y estoy agarrando CETES por simple ejemplo, no te estoy diciendo que eso va a pasar, pero CETES es un instrumento seguro, de los más seguros, eh, y ahorita digo 4.5, por ahí anda la tasa, vamos a agarrar el ejemplo 4.5, si yo divido 240 mil entre la tasa que me da CETES, 4.5, bueno, para que, lo hagas correctamente la división tiene que ser en decimales o sea 240 mil entre .045 es lo correcto le pones igual y te va a dar una cantidad de 5 millones 333 mil vamos a cerrarlo. ¿por qué hice esta operación? si yo me aseguro por 5 millones 333 mil pesos y el día de mañana me incapacito esa lana, esos 5.333.000, si yo los invierto en CETES, que es un instrumento seguro, por poner un ejemplo, como ya te lo dije, al año me va a dar de rendimientos 240.000 pesos. Lo puedo hacer a la inversa: 5.333.000 por el punto 0.45 y, y te va a dar 240.000 pesos. ¿Por qué? Esto es, es, es algo que debo de considerar porque si esos 5 millones siempre están invertidos en CETES todos los años sin tocar mi capital, sin tocar los 5 millones, me va a estar dando 240 mil pesos. No, no, no te estreses. O si sea, sí hay un tema de impuestos, si sí hay un tema de, de inflación, lo que tú quieres. Aquí el ejercicio, o sea, lo, con lo que quiero que te quedes es cómo, qué cantidad es la ideal para asegurarme ¿Y cómo me puedo asegurar yo de que voy a poder seguir generando ingresos? Entonces, mi ingreso entre la tasa que me dé un instrumento de los más seguros, obviamente no lo voy a dividir entre un 15% porque tengo un portafolio que me lo da, porque igual te lo da, igual y no. Entonces, aquí lo que estoy buscando es, ya no jalo, güey. O sea, ya no estoy jalando, no estoy generando. ¿Cómo le hago para seguir generando de una forma segura? Bueno, divido mi ingreso entre la tasa de un instrumento de los más seguros, te pongo el ejemplo de CETES, y te va a dar la cantidad. El día de mañana, Dios no quiera pasar algo, ahí está la lana, le invierto y simple y sencillamente estoy percibiendo el mismo ingreso. Si no quedó muy claro, lo voy a hacer un post, pero creo que vale mucho la pena que, que tomes en cuenta el ejercicio cuando estés enfrente de un asesor, que, 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 no, te, que no te quieran ofrecer una suma asegurada altísima sin, sin justificación. Si está por debajo de, bueno, pues es... es es importante saber por qué, por qué está este, muy por debajo. Cuando yo tengo una reunión con, con una persona que está enfocada en el tema de retiro, pues le doy más importancia el tema del, del ahorro para el retiro. Sí tengo un componente de protección, pero hay que analizar muchos factores. ¿no? Lo que ya tienes en tu trabajo, lo que ya, ya tenías antes de, de platicar conmigo. O sea, es, es, una, es un análisis. Entonces, antes de finalizar, contestando la pregunta del inicio, bueno... ¿A quién aseguro? ¿A la gallina o a los huevos de oro? Mientras no tengas los millones de pesos, los miles de millones de pesos ahí guardados, porque para empezar no sé de cómo viene el, el, el trancazo, ¿no? Tu mayor activo es la capacidad que tienes todos los días para generar un ingreso. Y, sorry, pero me va a permitir repetirlo. Tu mayor activo hoy es la capacidad que tienes de levantarte todos los días por las mañanas e irte a trabajar y generar un ingreso. Entonces, si me voy a la pregunta, queda más que obvio que si me dan a escoger, protejo a la gallina, ya que la gallina somos nosotros. Y no, no te me pongas este, intenso Max Flight, no te estoy diciendo gallina, pero queda claro que nosotros somos los que generamos el ingreso. Los que hacemos posible tener lo que tenemos, los viajes, el carro, todo lo demás... Y hay que proteger lo más valioso que es eso. Entonces, mientras no tengamos la tranquilidad de tener guardado ahí miles de millones, y, y no estoy exagerando, pero tener mucho dinero en caso de, de una enfermedad muy grave, en caso de tener un fallecimiento, y si tienes familia, todo eso, multiplícalo por dos, por tres, por cuatro, por lo que tú quieras. Mientras no tenga esa tranquilidad, un seguro de vida es la mejor manera de proteger eso. O sea, yo soy el que genero todo yo soy mi mejor eh, activo y la capacidad que tengo de levantarme todos los días, eso es lo que tengo que proteger. Dos consejos finales eh, muy concretos es que si tú quieres adquirir un seguro, aquí digo, en general, estamos hablando de seguros de vida, pero en general cualquier seguro, uno es definitivamente que sea a través de un asesor. ¿Por qué? Y aparte hoy en día en una aseguradora pues no lo... No, no, no se puede hacer directamente, tiene que ser a través de un asesor, pero para que puedas saber cuál es el que más te conviene a ti, cada persona somos un mundo, cada persona pensamos diferente, cada persona puede decir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor yo ocupo tanto suma asegurada, pero no me interesa tener tanto, me interesa tener, bueno, un asesor te va a ayudar a despejar todas las dudas, eh, pasamos por muchas este, cuestiones de... de, de Certificaciones y, y estudio y demás y constantemente nos estamos preparando, entonces conviene y vale mucho la pena que lo hagamos a través de un asesor y segundo que sea a través de una aseguradora. Puede ser muy obvio muy muy tonto este, este ejemplo, pero eh, si te si realmente lo que quieres es eh, asegurarte y proteger tu patrimonio no, no te bases en los seguros de los bancos. No te bases en los seguros de la tarjeta, no te bases en los seguros de las tiendas departamentales de 100 mil pesos y me muero. O sea, no no es una estrategia financiera bien hecha hablando de, cuando, de, de los seguros, cuando hablamos de querer proteger nuestro patrimonio. Es como si yo te digo, la, la carnita asada, ¿no? que ya muchos, <ríe> Uta, se me hizo hasta agua la boca, ¿no? eh, ya saben que me gusta mucho la carne asada pues no vas a comprar carne en, 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 en la tiendita de la esquina. O sea, si quieres una buena carne, vas a una carnicería. ¿Por qué? Porque ellos son expertos, en, en tienen diferentes cortes, tienen diferentes opciones, tienen ciertos beneficios que la tiendita de la esquina simplemente por tener un producto más, pues pueda tener carne. Que ojo, no digo que sea mala, pero no se especializan en eso. Pasa lo mismo con los seguros. Pues puedes tener X cantidad de seguros en, en, en bancos. Pero, pero no se especializan en eso. Su trabajo. Su, su core business no es. Eh, a pesar de que es una buena parte de su cartera. Pero no es el, el, el vender seguros. Es otra, otra. Eh, otro tipo de, de, de ingresos los, los que están buscando. Una aseguradora sí se especializa en seguros. Entonces, si vas a contratar un seguro, de verdad, sigue sí, este consejo, hazlo otra vez de una aseguradora y a través de un asesor pues bien familia si llegaste hasta aquí comenta con un emoji de un documento tipo contrato hay por ahí varios documentos pero así como simulando una, una póliza en el post de hoy lunes que está en la cuenta de Instagram y ya sabes esto me ayuda a saber que tantas personas se quedan hasta el final y pues seguir trayéndote episodios padres que te gusten que te ayuden y que nos ayude a crecer a todos dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios como cada lunes y sígueme en Instagram como arroba finanzas y café donde me ayudarías mucho compartiendo en tus historias el episodio etiquetándome para que yo lo pueda ver esto no te cuesta nada y sí me ayuda muchísimo y antes de despedirme con mi rico café y antes de iniciar la semana te recuerdo haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana, hasta pronto Ahorrar e invertir en bienes raíces Maldita Pobreza, producido por Sonoro Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast Step into the world of power, loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis and spins mean everything Now, you wanna get mixed up in the family business Introducing the Godfather at ChambaCasino.com